0: Nazywam się Szymon Król. Witam w kolejnym podcaście europejskim w redakcji w Polska. Unia Europejska posiada wiele umów z państwami trzecimi. Dziś przejrzymy się relacjom Unii Europejskiej z państwami Ameryki Łacińskiej. W szczególności umowie z Kotonu, która została podpisana 15 kwietnia 2021 roku pomiędzy Unią Europejską a 79 państwami AKP Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Relacje pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską mają zwiększyć zdolności do współdziałania w obliczu globalnych wyzwań. Z moim gościem, doktorem Tomaszem Rudowskim, latynoamerykanistą z Uniwersytetu Warszawskiego, porozmawiam o specyfice i przyszłości relacji Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską. Czym jest region Ameryki Łacińskiej i jak mówimy Ameryka Łacińska, to jakie państwa mamy na myśli?
1: Ameryka łacińska, ten termin pojawił się w literaturze dopiero w XIX wieku, połowie XIX wieku. I Ameryka łacińska jest takim wspólnym mianownikiem dla tego terminu. Jest to, że wszystkie te państwa posługują się językami romańskimi, czyli w tych krajach, w których myślimy, że wchodzą w Amerykę łacińską, to są kraje, gdzie mówi się po hiszpańsku, po portugalsku, po francusku. Tak naprawdę to są te kraje, które są na południu, od tej rzeki na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, na południe od
0: Rio Grande. Tak naprawdę dlaczego stosunki Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską są szczególnie ważne dla naszego społeczeństwa europejskiego?
1: W ostatniej dekadzie stosunki pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami uległy znacznemu zaciśnieniu. Wspólne działania podejmowane przez oba te regiony miały istotne znaczenie, w wypracowaniu wielostronnych umów, takich jak na przykład agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju, tak jak program działań Addis Deby, czy porozumienia paryskie. W ostatniej dekadzie też gospodarki, zarówno krajów unijnych, jak i Ameryki Łacińskiej, stały się lepiej zintegrowane ze sobą. Tutaj widać w tej dziedzinie olbrzymi potencjał, który można wykorzystać. Też Unia Europejska pozostaje jednym z największych inwestorów w państwach Ameryki Łacińskiej, a inwestycje tych państw w Europie także się zwiększają i ta ta relacja może być naprawdę potencjalnie się jakoś dobrze dobrze rozwijać. Te stosunki
0: mogą iść w dobrym dobrym kierunku. Czyli de facto tutaj konkludując te te stosunki, to one coraz bardziej zacieśniają się i, i tworzą coraz większe podstawy, jeśli chodzi o o jakąś instytucjonalizację.
1: Tak, a poza tym też należy pamiętać, że Ameryka Łacińska i Karaiby łącznie z Europą to jest naprawdę olbrzymi procent światowego PKB, także znaczna część członków ONZ i ponad połowa grupy G20 wywodzi się właśnie z, tego, z tych państw, więc jest to naprawdę olbrzymia, olbrzymia siła i zacieśnienie relacji Unii z Ameryką Łacińską może właśnie skutkować wieloma szołowymi działaniami.
0: Czy tutaj w kwestii właśnie tej wymiany gospodarczej, jakie produkty głównie eksportuje, a jakie importuje Unia Europejska do i z krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów? Odnośnie wymiany wymiany handlowej, to tak naprawdę to, co importuje się
1: i eksportuje z i do Ameryki Łacińskiej, to ma bardzo długą historię Ameryka Łacińska, eksportuje tak naprawdę produkty stosunkowo mało przetworzone, natomiast importuje produkty przetworzone. Tak więc towary, które pochodzą z Ameryki Łacińskiej, a które docierają na rynek europejski, to przede wszystkim produkty rolne, takie jak soja, banany, kawa. Także Ameryka Łacińska eksportuje surowce energetyczne czy produkty przemysłu stalowego. Natomiast eksport z Unii Europejskiej obejmuje produkty przemysłu, samochodowego, przemysłu farmaceutycznego, chociażby tak jak szczepionki również pochodzą częściowo z Europy, produkty przemysłu chemicznego, maszynyjnego, czyli te wszystkie dobra przetworzone, to są produkty, które Ameryka Łacińska importuje z
0: Europy. Czy pokrótce może nam Pan przedstawić historię umów Unii Europejskiej już z samym regionem Karaibów? Tutaj, co co ciekawe, to przez te początkowe lata funkcjonowanie wspólnot europejskich
1: to właśnie te stosunki z Karaibami były bardziej zaciśnione niż z Ameryką Łacińską, co wiąże się z tym, że Francja miała tam swoje kolonie, Wielka Brytania również i te stosunki z Karaibami były bardzo ścisłe. Też w latach 70., 75 roku powstała organizacja państw zrzeszających kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku. I ta organizacja grupowała, skupiała dawne kolonie krajów, które należały wówczas do wspólnot europejskich w Afryce, Karaibach i Pacyfiku. I mieliśmy wiele, wiele umów, chociażby należy wspomnieć umowy z LOME, które aż cztery razy były, były ponad powtarzane. I mieliśmy te umowy z LOME, które były odnawiane w okresach pięcioletnich i później w roku na przełomie stuleci podpisano umowę z Kotonu. I celami, głównymi celami tej umowy z Kotonu, która została podpisana na początku, na przełomie wieków, to było przede wszystkim zredukowanie, zredukowanie biedy, a także wspieranie wzrostu ekonomicznego i społecznego w krajach krajach AKP, czyli w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Ale 3 3 grudnia zeszłego roku Unia Europejska i kraje kraje AKP doszły do takiego konsensusu politycznego w sprawie nowego nowego porozumienia, jakim jest nowa umowa z Kotonu. Jest to nazywana ta umowa bardzo często jako
0: post-Kotonu. W regionie właśnie Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest jedno odznaczające się państwo, które ma większą rolę w kwestii kształtowania polityki na Karaibach i jest nim Kuba. I co szczególnego jest w relacjach Unii Europejskiej z właśnie Kubą?
1: Kuba rzeczywiście jest takim krajem szczególnym jeśli chodzi o Amerykę Łacińską, o o Karaiby, ale także widzimy też te szczególne relacje z Unią Europejską. Do tej pory, do niedawna, Kuba była jedynym krajem w regionie, który do tej pory nie zawarł z Unią Europejską umowy o współpracy, ani też żadnego układu o stowarzyszeniu. W roku 2014 rozpoczęły negocjacje których celem było zawarcie umowy o dialogu politycznym i współpracy. Te negocjacje zakończyły się pomyślnie dwa lata później. Podpisano podpisano tą umowę o dialogu politycznym i współpracy. Parlament Europejski ratyfikował tą tą umowę, ale zacznie ona dopiero obowiązywać, kiedy to wszystkie państwa członkowskie ratyfikują tą umowę. I ta umowa przewiduje trzy, trzy rozdziały, które dotyczą Przede wszystkim dialogu politycznego, współpracy i też dialogu na temat handlu, i te stosunki z Kubą zaciśnia się też na, na innych frontach, między innymi też dzięki wznowieniu oficjalnego dialogu politycznego. Też tą rzeczą, która wyróżnia Kubę, to jest ten system polityczny, który panuje na, na wyspie. Ten system polityczny się zmienił, kiedy doszedł do władzy Fidel, Fidel Castro, i ten. System z czołową rolą partii komunistycznej dalej na Kubie
0: trwa i odróżnia Kubę od innych państw regionu. A tutaj przechodząc już bardziej do roli Kuby, samej umowie z Kotonu, dlaczego Kuba jest ważna w tej umowie z Kotonu i w ogóle dlaczego tak naprawdę umowa z Kotonu jest ważna dla nas obywateli Unii Europejskiej? Tak. Dlaczego
1: jest ważna umowa z Kotonu dla Europy? To przede wszystkim dlatego, aby zacieśniać więzy z tymi dawnymi, dawnymi koleniami europejskimi. Europa poczuwa się, że jest tym krajom coś winna. Co prawda ta, ta umowa dalej, dalej pokazuje pewne takie hierarchiczne relacje pomiędzy, pomiędzy Europą a krajami karaibskimi. Ale tak naprawdę w, tej, w tym porozumieniu z Postkotonu należą wszystkie kraje AKP, z wyjątkiem Kuby. Kuba nie podpisała, nie ratyfikowała tej, tej umowy, nie jest częścią tego, tego porozumienia, stoi poza, poza tym porozumieniem, a jest to porozumienie o tyle, o tyle ciekawe, że zupełnie zmienia dotychczasowe relacje Unii z krajami AKP. Ta nowa filozofia relacji Unii z krajami AKP powoduje, Działa na tym, że do tej pory relacje Unii z krajem AKP były wpisane w ten paradygmat relacji północ-północ-północ-południe. Teraz mają to być relacje takie bardziej partnerskie. Też nowa struktura tego porozumienia temu ma sprzyjać. Ta struktura wygląda następująco, że mamy ten podstawowy traktat, tam gdzie są wymienione główne, główne wartości, Omawia się dziedziny współpracy i strategie wspólnej pracy, ale też każdy z tych regionów, czyli Afryka, Karaiby i Pacyfik, ma swój taki dodatkowy protokół, gdzie w tym protokole wyraźnie definiuje się potrzeby każdego z tych regionów. I dlaczego Kuba nie, nie podpisała tego, tego porozumienia, to, to już to jakby wymaga dłuższego wstępu. Ale też należy tylko wspomnieć, że historycznie te relacje Unii z Kubą nie zawsze układały się pomyślnie. I tutaj mamy duży brak zaufania też
0: strony Kubańczyków, jeśli chodzi o, o działania Unii Unii Europejskiej. W ramach właśnie umowy z Kotonu powstają jakieś nowe instytucje pomiędzy państwami Ameryki Łacińskiej, a właśnie Unią Europejską. Od
1: początku funkcjonowania umowy z Kotonu, czyli już od ponad 20 20 lat, istnieją istnieją wspólne instytucje dla Unii i dla krajów AKP. Mamy między innymi wspólne zgromadzenie parlamentarne, mamy wspólny komitet do spraw handlu, gdzie ministrowie omawiają istotne kwestie dla wszystkich państw AKP i gdzie monitoruje się te, te umowy. Mamy też Komitet Współpracy na rzecz finansowania rozwoju i to wywodzi się jeszcze z tej pierwszej umowy z Kotonu. Natomiast zmiana, jaka zaszła w tym nowym porozumieniu z Kotonu, które zostało podpisane w tym, w tym roku tak naprawdę, w kwietniu uzgodniono ostatecznie, to należy, należy powiedzieć, że tutaj zmienia się Mechanizm finansowania. Tutaj już w tej umowie nie mamy żadnego funduszu takiego, który jest przeznaczony dla państw AKP. I to jest jeden z większych zarzutów, który jest stawiany, że nie ma tego specjalnego funduszu. Z kolei inni badacze twierdzą, że dalej mamy tak naprawdę zaskakujące te relacje asymetryczne pomiędzy krajami AKP a Unią Europejską i że już tak nie powinny wyglądać te relacje w XXI wieku.
0: Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą tak naprawdę umowa z Kotonu dla obu stron tego traktatu, czyli i dla państwa KP, i dla Unii Europejskiej? Jeśli chodzi o o Kubę, bo o
1: Kubie rozmawialiśmy przed chwilą, to jeśli chodzi o szanse jakie stoją przed Kubą, gdyby Kuba zdecydowała się na wejście do tego porozumienia, to przede wszystkim Kuba miałaby szansę na uzyskanie pomocy rozwojowej i też uczestniczyłaby w tym porozumieniu, czyli korzyści ekonomiczne mogłaby osiągnąć. Również mogłaby też zwiększyć swoje znaczenie regionalne, mogłaby odgrywać większą rolę wśród państw Karaibskich. Też jej zdolności negocjacyjne również by się mogłem powiększyć, a także mogłaby Kuba uzyskać poparcie tych państw w zakresie rozwoju, rozwoju technologii, zdrowia, zarządzania akcjami ratunkowymi po, po katastrofach, ale także też uzyskać pomoc w potępieniu amerykańskiej, amerykańskiej blokady. Ale... Czemu Kubańczycy na to się nie decydują, ponieważ też istnieją pewne zagrożenia, pewne niepewności związane z wejściem w to, to porozumienie Postkotonu. Mianowicie ten kubański model polityczny nie jest obecnie najbardziej popularnym na, na świecie i Kubańczycy boją się tych różnych animozji, które mogą powstać. też. W porozumieniu postkotonu mamy do czynienia z klauzurą demokratyczną. Prawda? A Kuba może mieć trudności z spełnieniem tego, tego punktu, przez co może być zawieszona, wykluczona, a Kuba nie lubi być piętnowana na arenie międzynarodowej, więc to jest pewnego rodzaju zagrożenie, dlaczego Kuba nie wchodzi w porozumienie
0: postkotonu. Czyli dzięki umowie z Kotonu tak naprawdę Ameryka Łacińska ma szansę na zwiększenie swojej aktywności w Unii Europejskiej. Karaiby, bo Ameryka
1: Łacińska jako taka jakby nie, nie uczestniczy w umowach z postkotonu, ale dawne, dawne kolonie europejskie, które znajdują się na Karaibach, tak, jak najbardziej. Wszystkie państwa karaibskie z wyjątkiem, wyjątkiem Kuby są wciągnięte w porozumienie postkotonu. I jak najbardziej one dzięki temu porozumieniu będą zacieśniać swoją współpracę z Unią
0: Europejską. Teraz jeszcze pytanie już na sam koniec. Jesteśmy w regionie Ameryki Łacińskiej, a przed nami dość ważne wybory 19 grudnia tego roku w Chile, druga tura wyborów prezydenckich. Kto tak naprawdę ma szansę wygrać w tych wyborach? Czy prawicowy José Antonio Cast, czy może bardziej lewicowy Gabriel Boric? I co może to oznaczać dla Chile i tak naprawdę zagranicznych relacji? Chile z innymi państwami, tutaj też głównie oczywiście z państwami Ameryki Łacińskiej.
1: Tutaj Jose Antonio Cast bardzo często bywa porównywany do Donalda Trumpa. Z kolei Gabriel Boric jest reprezentantem lewicy, ale tak naprawdę to, co oni postulują, to bardzo się różni, ale na arenie krajowej, natomiast w dziedzinie relacji międzynarodowych to oni w czasie kampanii prezydenckiej za bardzo nie wypowiadali się na temat swoich wizji polityki zagranicznej. Tutaj z pewnym zastrzeżeniem, że José Antonio Cast bardzo krytycznie wypowiadał się w kwestii migracji i krytycznie wypowiadał się o reżimach latynoamerykańskich, które mają godności lewicowe, prawda? To jest kandydat prawicy tej ultraprawicy. Natomiast tak naprawdę myślę, że wielkiej różnicy nie będzie w polityce międzynarodowej, jeśli chodzi o to, czy wygra Antonio Cast, czy Gabriel Boric. Zarówno jeden, jak i drugi prezydent myślę, że skupi się bardziej na sytuacji wewnętrznej i kraju i nie będzie wielkiej zmiany polityki zagranicznej Chile bez względu na to, który z kandydatów wygra, czy Jose Antonio Cass, czy Gabriel Boric. Natomiast ostatnie sondaże wskazują na to, że prawdopodobnie wygra ten reprezentant lewicy. Ale oczywiście jeszcze nie ma oficjalnego wyniku wyborów, więc jeszcze żyjemy w napięciu.
0: Zdecydowanie czekamy w napięciu. Na pewno będziemy przyglądać się tym wyborom, ponieważ mogą one mieć znaczący wpływ na cały region Ameryki Łacińskiej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę a Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Do usłyszenia.